0: Estação do Crime apresenta Crimes de Natal. Olá, passageiros! Bem-vindos a mais um episódio do Estação do Crime. E você está ouvindo hoje o especial de Natal, os crimes de Natal. Achei conveniente, né, para essa época do ano. O episódio de hoje ele é sobre um crime que eu não conhecia particularmente. Talvez seja mais conhecido para outras pessoas. Eu espero que não, gente. Espero que seja novidade pra vocês, tanto pra vocês como foi pra mim, tá? Uh, mas é um episódio bem pesado, tá? Então já vou avisar pra quem tá... Desculpa o barulhinho no fundo. Mas já vou avisar pra quem tá ouvindo, começando a ouvir, que vai ser um episódio mais pesadinho, assim, de se ouvir. É... bem... Ai, gente, é bem... <risos> Acho que de todos os episódios que eu fiz, como eu já comentei antes, o que mais me pesou, assim, foi o do Timothy, sabe? Não tanto pelas coisas que aconteceram, pela descrição, sabe? Porque não houve, né? Era um Era um... Pra quem não ouviu ainda esse episódio do Misterioso Desaparecimento do Timothy Pitsen, ouça, não tá lá disponível, é o segundo episódio do podcast. Mas, enfim, esse episódio me tocou muito. O de hoje, ele me chocou muito, porque é, é muito forte, tá? Então, talvez tenham detalhes e, e etc que você não queira ouvir, não queira prosseguir. Então, já estou avisando agora. Tá, pra quem é meio sensível pra esse tipo de conteúdo. E é isso, gente. Eu prometi pra uma seguidora que eu não ia me prolongar muito nesse, nesse meu início. A seguidora é Lígia027 e eu não vi o sobrenome dela lá, por isso que eu tô falando o arroba dela, mas é a Lígia, então Lígia, eu não vou me prolongar, tá bom? Uh, vamos começar o episódio? Se havia uma coisa que a família Ortega adorava, era poder se reunir com a família em qualquer época do ano, especialmente na época de Natal. Naquele ano de 2008, não seria diferente. No dia 24 de dezembro, estavam todos, cerca de 25 pessoas, na casa dos Ortegas, desfrutando da festa anual da família em Covina, na Califórnia. Entre essas pessoas, estavam os donos da casa, Joseph, de 80 anos, Alicia, de 70 anos, seus cinco filhos e as famílias dos seus filhos. Os adultos estavam se divertindo muito, jogando poker. as crianças se divertiam jogando videogame. Enquanto isso, a neta deles, Katrina, ela estava muito atenta. Na época, ela tinha oito anos e ouviu um barulho na porta. Havia alguém batendo. Ela saiu animada para tentar abri-la antes de qualquer um. E ela ficou estasiada com o que viu. Na soleira da porta, havia ninguém mais, ninguém menos que o próprio Papai Noel. Ela abriu um sorriso instantâneo, observou que ele tinha em mãos um grande embrulho. E quando ela tentou gritar para os familiares para dizer que o Papai Noel em pessoa estava na porta, ela foi impedida ao ser brutalmente atingida com um tiro no rosto, disparado pelo homem fantasiado à sua frente. O tumulto começou. Quando as pessoas perceberam que aquele homem estava na verdade armado, eles começaram a correr. Katrina milagrosamente levantou-se atordoada e correu para o lado de fora da casa. Acontece que ao virar o rosto, ela acabou levando um tiro de raspão e caiu mais devido ao choque do que ao próprio tiro. A vizinhança toda ficou aturdida. Com os sons dos disparos, a casa muito rapidamente começou a ser consumida pelo fogo. O 91 começou a receber chamadas de toda parte, acusando a movimentação na casa dos Ortegas. Afinal, aquela era uma vizinhança costumeiramente tranquila. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Uma outra menina havia sido baleada, dessa vez nas costas. Ela tentou fugir. Alguém havia se jogado pela janela do segundo andar. Os pais de Katrina milagrosamente conseguiram fugir dos disparos e das chamas e se abrigaram na casa dos vizinhos. Letícia Ortega, a filha de Joseph e Alice, foi inflexível ao reconhecer para os policiais quem era aquela figura vestida de Papai Noel armada. O Papai Noel, na verdade era Bruce Pardo, o ex-marido de Silvio Ortega Pardo, uma das filhas de Alicia e Joseph, e sua irmã. E, gente, precisamos falar sobre Bruce. Precisamos saber quem era Bruce Jeffrey Pardo e o que levou ele, aquele dia 24 de dezembro, à casa dos Ortegas vestido de Papai Noel. Bom... Bruce ele nasceu em Los Angeles em 23 de março de 1963. Assim como o pai dele, ele decidiu-se pela profissão de engenheiro. Ele, depois que terminou a escola, estudou ciências da computação na faculdade. Os professores lembravam dele como um aluno brilhante, com notas magníficas, mas que tinha uma vontade contínua de atrair atenção. Quando Bruce se formou, ele começou a trabalhar como engenheiro de software, no... vou tentar falar, gente, mas é o Jet Propulsion Labo... Enfim, era um centro de... <risos> que constrói espaçonaves não tripuladas para a NASA. Mas o fato é que ele acabou se dedicando mais a hackear o sistema do que a vontade de realmente trabalhar. Ainda nesse mesmo emprego, Bruce ele se apaixonou por uma colega de trabalho chamada Delia. Muito rapidamente eles decidiram se casar. Nessa época, Bruce não tinha muito dinheiro, morava com a mãe, e devido a isso, foi a noiva quem financiou quase todos os custos do casamento, inclusive a viagem que eles fariam na lua de mel, que seria para o Tahiti. O evento, ele ocorreria em 17 de junho, em 1989, na Mission San Fernando, em Los Angeles, que é um lugar lindíssimo e herança, né, das missões espanholas na Califórnia. Hoje, esse lugar, ele serve como museu e possui uma capela divina, né, muito linda. Uh, o lugar, ele, obviamente, não era barato para ser lugar, então, realmente foi um custo muito grande da noiva preparar todo aquele casamento, todo aquele evento naquele lugar só que chegou o dia do casamento com o dia do casamento chegaram, -se, chegaram ao local 350 convidados que ficaram aguardando aguardando, mas Bruce ele não apareceu, na verdade ele retirou 3 mil dólares da conta da sua noiva, tudo que eles tinham e saiu de férias para Palm Springs na Flórida quando ele retornou, ele não parecia sentir nenhum remorso pelo que tinha feito. E, aliás, ele não falou nada para noiva ou ex-noiva. Ele simplesmente sumiu e voltou como se nada tivesse acontecido, como se eles não tivessem nunca uh, sido noivos, como se ele não tivesse simplesmente roubado todo o dinheiro deles e, e pegou um avião de férias, né? Aliás, ele tinha uma passagem para o Tahiti, gente, porque ele foi para Palm Springs, na Flórida. Tá? Bom, a Delia a ex-noiva dele, ela disse que quando ele retornou ele tava bronzeado, né? Afinal, saiu de férias. E ele parecia bem. Apesar disso, os amigos de Bruce, mesmo vendo que ele tinha feito tudo aquilo, eles o consideraram um grande garoto bobo e adorável. Uma de suas amigas o descreveu também como, apesar de muito inteligente, carece de bom senso. <risos> Ai, gente, amigos passadores de pano, né? Bom, alguns anos se passaram e Bruce dessa vez realmente se casou com uma mulher chamada Helena Lucano. Com ela, ele teve um filho chamado Matthew, mas em 2001, quando o menino tinha apenas 13 meses, enquanto a sua mãe havia saído para fazer compras no mercado, Bruce ficou observando o garoto. Só que Bruce se distraiu olhando TV e o menino caiu na piscina. Nessa queda, o menino sofreu uma lesão cerebral grave, ele ficou paraplégico, também teve danos uh, no desenvolvimento mental dele, o que significava que ele precisaria de cuidados constantes para o resto da vida. Isso foi a gota d'água para o Bruce. Ele rompeu o seu casamento com a Helena e os seus laços de paternidade com o filho. Uh, só que o acidente e a condição do filho deixou uma conta de 350 mil dólares a serem pagos por contas médicas para a Helena, e nada mais justo do que o Bruce ajudar, né? Mas ele se recusou, né, como príncipe que ele era, e por meio de um acordo legal, a Helena conseguiu com que Bruce pagasse algumas das contas médicas, o que não chegou a ser um terço do que ela tinha gasto no, no hospital, com os cuidados ao médico. Após isso, Bruce cortou qualquer contato com a Helena e Matthew. Ele nunca pagou um centavo de pensão alimentícia, mas, como bom cidadão que ele era, ele não deixou de incluir ilegalmente o filho como seu dependente nas suas declarações de impostos. Apesar de, por algum tempo, isso ter funcionado muito bem, mais cedo ou mais tarde, essa situação voltou para assombrá-lo. Bom, mas alguns anos se passaram, depois daquele acidente com o filho e agora Bruce foi apresentado por um amigo, a Sylvia, com quem ele veio a se casar em 2006. Na época, ele era um cara muito religioso, ele era porteiro voluntário de uma igreja católica. Todos conheciam Bruce como um cara extrovertido e amigável, mas, como sempre, como já foi comentado antes, ele adorava ser o centro das atenções nas conversas. Porém, apesar dessa simpatia toda... Uh, ele, os problemas conjugais deles não demoraram a aparecer, Bruce começou a demonstrar a, a frieza e né, indiferença muito rapidamente para com a Silvia além disso, um dos principais problemas relacionados ao casamento deles era o dinheiro Sylvia ela já era mãe solteira de três filhos quando se casou com Bruce. Quando eles compraram uma casa, né, se mudaram para essa casa que custava cerca de meio milhão de dólares. Ela levou os três filhos com ela e também mais um cachorrinho que ela adotou com Bruce. Uh, assim como Bruce, Sylvia também trabalhava, mas ela era secretária e ganhava um salário muito inferior ao de Bruce. O que indicaria não indicaria nada, né? Se Bruce não parasse de insistir que somente ela pagasse pelas despesas dos filhos e que ele não iria abrir uma conta conjunta com ela, né? Talvez baseado nas próprias experiências com conta conjunta. Isso também não queria dizer que Bruce ele não tinha dinheiro, que ele estava tendo problema para pagar as contas. Não. Bruce, na verdade, ele tinha um emprego muito bem remunerado. Ele era engenheiro elétrico, eles moravam numa casa luxuosa em Montrose. Bruce, ele tinha um Cadillac Escalade. né? Eu não sou uma grande conhecedora de carros, mas eu dei uma pesquisada nesse modelo, né? para saber né, quanto que custava um carro desse. E não diz o ano do carro, né? Mas como uh, o caso aconteceu em 2008, eu pesquisei o um, um modelo 2008 desse carro hoje em dia quanto custa e hoje em dia esse carro usado ele custa cerca de 399 reais tá agora em dólar claro, vai custar muito menos, mas naquela época devia ser um horror de caro, gente e, e Bruce, Bruce ele tinha um barco também que não era fácil de ser mantido Uh, era e esse barco ele ficava numa cidade que é uma cidade turística na Arizona chamada Lake Avaço então o um, um cara tinha um dinheirinho gente tinha uma renda boa uh, mas essa esse hábito avarento dele incomodava muito a Silvia mas esse ainda não era um, o, o grande agravante de tudo no final de 2007 Silvia descobriu uma coisa que realmente foi perturbadora para ela ela descobriu sobre Matthew porque, claro que o Bruce nunca se deu ao trabalho de compartilhar a existência do seu filho, ainda muito pequeno. Já que ele mesmo havia decidido ignorá-la, né? Apesar dessa situação grave, talvez Silvia tivesse perdoado tudo, não fosse descobrir que Bruce não ajudava o filho. E que ainda usava o nome dele, né? para fraudar os seus impostos. Em março de 2008, eles se separaram. Silvia ainda pediu para ficar morando na casa deles até o final daquele ano, né? Até o final do ano letivo, aliás. para que a filha deles, dela, né, pudesse terminar o jardim de infância, pelo menos. Mas, enquanto ela e seus filhos estavam fora numa festa de aniversário, Bruce jogou todos os pertences da Silvia e dos filhos na garagem. A partir desse ponto, eu decidi contar essa história através de uma linha do tempo cronológica dos acontecimentos. Uh, entre junho de 2008 e dezembro de 2008, ok? Bora lá! Junho de 2008 no processo de divórcio, em junho, Bruce foi condenado a pagar a Silvia uma pensão alimentícia de cerca de 1.600 dólares mensais. O primeiro cheque de pensão alimentícia que ele enviou para Silvia retornou. Ele interrompeu o pagamento a partir do segundo cheque. Sylvia e os filhos haviam recentemente voltado a morar com os pais dela, Joseph e Alicia Ortega, em Covina. No mesmo mês, Bruce comprou uma pistola semiautomática Sig Sauer 9mm. Julho de 2008. Bruce foi demitido do seu emprego, aparentemente ele havia cobrado o cliente de forma fraudulenta por horas que não haviam sido trabalhadas, e acabou tendo como consequência o seu seguro desemprego negado. Como Bruce não tinha renda, o juiz dispensou sua obrigação de pagar a pensão alimentícia a Silvia, mas mesmo assim ele ainda tinha e, 31 mil dólares em dívidas de cartão de crédito e uma hipoteca mensal de 2.700 dólares. Agosto de 2008 Mesmo com tantas dívidas, Bruce decidiu ainda comprar uma segunda Sig Sauer uh, 9mm. Como pelas leis da Califórnia ele precisaria esperar cerca de um mês para comprar outra arma, uh, Bruce aguardou mais um mês para realizar essa nova compra. Setembro de 2008 Bruce compra a sua terceira Sig Sauer 9mm. No mesmo dia ele encomenda um terno de Papai Noel feito sob medida por um alfaiate local. Outubro de 2008. Bruce compra sua quarta Sig Sauer 9mm. No mesmo dia, ele visita um amigo na Califórnia, onde ele compra uma munição em uma quantidade maior do que é permitida legalmente na Califórnia. O amigo que vendeu a munição para Bruce diz que ele parecia de muito bom humor naquele dia, mesmo que tivesse comentado quanto Silva estava tirando seu dinheiro no processo de divórcio. Novembro de 2008. Em 13 de novembro de 2008, ele comprou o quinto Sig Sauer 9mm e pegou o traje de Papai Noel, que havia sido encomendado. Dezembro de 2008 O divórcio de Bruce e Silvia foi finalizado. Ele conseguiu manter a sua casa e foi condenado a pagar 10 mil dólares a Silvia. Ele teve permissão de ficar com o anel de noivado e o cachorro. Faltava apenas uma semana para o Natal. Mesmo que a família de Bruce e os seus amigos tenham ficado preocupados durante o processo de divórcio deles, dele, ele insistiu em reafirmar que não estava deprimido e nem preocupado com o final do seu casamento. Inclusive, o advogado de Pardo disse que ele parecia muito disposto a cooperar. Ninguém imaginava que Bruce Pardo havia passado o verão inteiro e o outono planejando reunir um grande arsenal de armas, incluindo uns lanças-chamas caseiro que ele havia construído, e estava planejando uma rota de fuga. Em dezembro, o pardo tinha tudo pronto. Cinco pistolas, centenas de balas, um lança-chamas e um tanque combustível, um carro de aluguel e um terno de Papai Noel feito sob medida. Dito isso, em 24 de dezembro, tarde da noite na véspera de Natal, os residentes de uma rua sem saída em Covina relataram ter visto um homem vestido de Papai Noel em um Dodge Caliber azul. O Papai Noel, ele levava uma grande caixa com rodas embrulhadas para presente. Ele ainda acenou feriço para os passantes. Enquanto isso, os Ortegas, eles não faziam ideia do que estava prestes a ocorrer. Eles jogavam uma barulhenta partida de poker e a festa aparecia no auge. No meio da celebração, a campainha tocou e os barulhos que vieram da casa após isso foram alarmados pelos vizinhos ao 911. Quando os bombeiros finalmente chegaram à casa dos Ortegas... Ela estava queimando tanto que as chamas chegavam a 15 metros no ar. E eles levaram quase duas horas para apagá-lo. Mais de 80 bombeiros trabalharam em conjunto para apagar as chamas. Quando eles finalmente conseguiram entrar na casa, eles se depararam já com vários corpos na entrada, que estavam tão carbonizados que eles só puderam ser identificados depois por meio da arcada dentária deles. Os corpos eram de... Silvia Ortega, de 43 anos, Joseph e Alicia Ortega, um dos irmãos de Silvia, Charles Ortega, de 49 anos, e sua esposa Sherry, de 45 anos. Outro irmão de Silvia também estava lá, era o James Ortega, de 51 anos, a sua esposa Teresa, Alicia Ortiz, de 46 anos, também irmã da, da Silvia, e Michael Ortiz, sobrinho de Silvia, ele tinha 17 anos. Segundo o relato dos sobreviventes, o que aconteceu no dia 24 de dezembro de 2008, às 23 horas e 30 minutos, foi o seguinte. Depois que a Katrina abriu a porta e Bruce se atirou no seu rosto, ele não hesitou em correr para dentro da casa com a arma Aliás, com duas armas, uma em cada mão. E ele tentou atirar em todos que ele conseguia. Ele, então, abriu a caixa que ele carregava. E nessa caixa continha um lança-chamas caseiro, que ele usou para borrifar combustível pela casa. Ele provavelmente planejava atear fogo antes de sair. Mas ele não previa que já tinham chamas acesas na casa, vindas das duas lareiras. Essas chamas provocaram uma grande explosão. Bruce havia planejado sua fuga, mas não havia planejado o que aconteceria caso algo desse errado no seu plano. A explosão também atingiu a ele e provocou graves queimaduras pelo seu corpo. Bruce então fugiu, tentando a todo custo se livrar dos restos da roupa de Papai Noel dele, que ficaram grudando pelo corpo, devido ao fogo. Uh, ele estacionou na frente da casa do seu irmão e deixou a roupa do Papai Noel sobre o banco do carona. Algumas horas mais tarde, Brad Pardo ligou para a polícia da região uh, e tinha, ele tinha acabado de voltar de uma festa de Natal e havia encontrado seu irmão Bruce Pardo em seu sofá numa poça de sangue. De início, se pensara que ele havia sofrido um homicídio, já que Bruce tinha levado um tiro na cabeça e havia uma marca de, tito, de tiro também no teto, o que indicava que poderia ter havido um, um atirador no local. Na autópsia de Bruce foram identificadas queimaduras de terceiro grau, extensas né, nas suas mãos, braços e tinham ainda partes do traje de Papai Noel coladas à sua pele. Uh, em torno das pernas de Bruce tinha um cinto com 17 mil dólares em dinheiro. Também foi identificado que Bruce havia usado cocaína antes do crime e que sua morte havia sido um suicídio, afinal a arma encontrada ao lado do corpo de Bruce era a mesma que havia dis, uh, disparado o tiro fatal em sua cabeça. Do lado de fora da casa de Brad Pardo havia um calibre azul. Aquele mesmo carro que havia sido identificado pelos vizinhos e que pelos registros havia sido alugado por Bruce. Dentro do, ca dentro do carro havia muitos cartuchos de munição, além do terno de Papai Noel que ele havia posto como uma armadilha cobrindo explosivos. Na mesma ocasião, a polícia de Pasadena ela recebeu uma ligação do advogado Scott Nord que havia sido advogado de divórcio da Silvia. Ele estava denunciando um carro suspeito estacionado próximo à sua garagem. Esse veículo também havia sido alugado por Bruce, mas, felizmente, não tinha uh, armadilhas explosivas. Em vez disso, ele continha suprimentos, mapas dos Estados Unidos e México, comida, água e computadores. Aparentemente, se seu plano tivesse dado certo e ele não tivesse machucado tanto na explosão, ele teria, então, dirigido aquele carro que tinha os explosivos e teria estacionado na frente da casa de Norde e disparado aqueles explosivos lá, né, matando o advogado, ele então partiria em fuga com o carro, com os mantimentos, além disso surpreendentemente ou não, Bruce planejava matar a sua mãe a mãe do Bruce, uh, eu não comentei antes, mas ela havia ficado do lado de Silvia durante o processo de divórcio, ela inclusive sentou ao lado dela no, no, no tribunal Uh, e também, uh, ela havia, havia sido ela quem tinha contado para a Silvia, não intencionalmente, né? porque ela achava que Silvia sabia, uh, ela contou para a Silvia sobre o Matthew, né, o filho do Bruce. Como essa explosão não saiu conforme esperado, né? e impediu o Bruce de seguir com seu plano de fuga, uh, devido àqueles graves ferimentos, então duas vidas pelo menos foram salvas na ocasião do advogado e da mãe dele. Mas, em contrapartida, nove vidas foram tiradas durante o massacre. Três outras pessoas ficaram severamente machucadas. Mesmo assim, alguns dos chamados ativistas dos direitos dos homens parabenizaram Bruce, né, tentando justificar os acontecimentos tendo sido causados por alguém que foi provocado e oprimido pela injustiça do tribunal do divórcio. Já que os tribunais tinham levado tudo, incluindo a sua família. Mesmo que... Uh, era público a informação de que ele tinha pago a Silvia um valor muito pequeno e que ele nunca tinha lutado pelos filhos da Silvia, que nem eram dele. Apesar de tudo isso e dessa visão tão distorcida. Né, de, de alguns uh, a sobrevivente Katrina, aquela menina que levou um tiro quando abriu a porta, ela seguiu a sua vida e se tornou uma ativista do controle de armas. Inclusive, em 2018, ela ajudou a organizar uma paralisação escolar em solidariedade aos alunos da escola de uma escola chamada Marjorie Stoneman Douglas. <risos> Estou é, falando pausadamente para não falar tão errado. Mas essa escola, ela tinha sofrido um massacre por armas de fogo. Uh, em 2016, a Letícia também foi entrevistada pela Oprah. E ela desse, deu a seguinte declaração.
1: Não posso fazer nada para cuidar o que aconteceu.
0: Só posso me concentrar no futuro. Isso foi o que ele fez, o suficiente. Não vou permitir que ele continue a nos consumir com sua maldade. Você não quer que essa raiva viva dentro de você, dia a dia, que cresça, assim como aconteceu com esse monstro. O caso de hoje é esse, pessoal, eu me despeço por aqui, lembrando a vocês de me seguirem lá no arroba Estação Crime, uh, e que eu vou postar as fotos lá no Instagram, tá? através desse arroba. Uh... Eu acho que eu não posto hoje ainda, mas amanhã eu já, já devo ter postado. Caso vocês queiram deixar algum recadinho pra mim, deixem por lá. Ou também pelo nosso e-mail no estaçãodocrime.gmail.com Esse e-mail também é o nosso Pix, se você quiser ajudar a manter o nosso podcast ativo e também apagar as parcelas do meu microfone novo. Inclusive, eu deixei um vídeo lá mostrando eu mesmo abrindo a caixa, porque, gente, foi um acontecimento, tá? Esse microfone que tá sendo muito divo pra mim, muito sério, incrível. Uh, eu também quero agradecer as dicas de quem tá ouvindo, eu tô tentando me policiar, gente, <risos> nos meus lamentos, tá? Mas eu não quero também ficar ocupando vocês com meus monólogos tão longos antes de começar o episódio, para não ser tão cansativo, tá? Mas eu aceito as críticas, é uma coisa muito boa para melhorar, para aperfeiçoar o nosso podcast. Uh, agradeço novamente a Lídia que deixou esse comentário para mim. Uh, isso vai ajudar com certeza a, a gente a melhorar, a, a tá deixando o podcast mais a cara de todo mundo e, e também de certa forma a minha cara, né gente, porque tem que ser né, só <risos> criadora mas de qualquer forma pode deixar recado pra mim, críticas construtivas que sempre são bem-vindas, tá, eu não me ofendo e um agradecimento especial nesse final de ano a todos aqueles que têm me apoiado nesse projeto uh, minha família <risos> que tá sendo tá tendo paciência, sabe, porque tipo como eu já falei pra vocês, eu não consigo gravar de madrugada então, às vezes eu preciso de silêncio na casa minha casa é pequena e, e sabe, dá pra, os barulhos passam, tem cachorro, tem gato tenho enfim, então todo mundo tem que ter muita paciência comigo, eu sou virginiana ainda por cima, sabe, aquela perfeccionista que começa a, <risos> a ter um, uns ataques assim, de vez em quando, então eles têm tido muita paciência com a minha pessoa mas gente, uh, é isso gente, uh, obrigada, tá só agradeço as pessoas que têm me apoiado e, e que respeitam meu gosto meio macabro. meu Deus meio macabro por crimes reais, tá uh, até o próximo episódio e até lá passageiros, se o Papai Noel bater a sua porta, não atenda